0: Ciao, benvenuti nel nostro nuovo episodio del nostro podcast SS Mamma Il Podcast. Oggi siamo qua con una nuova puntata. Ciao Lu. Ciao a tutti, ciao Manu, come stai? Bene? tu? Tutto posto. Bene,
1: bene, dai. Eh, allora, ciao a tutti diciamo e benvenuti. Che
0: noi sem- sembra sempre il primo giorno, eh? siamo sempre emozionate. Sì, sì Infatti. <ride> Soprattutto quando abbiamo delle ospiti con noi, eh? esatto. esatto Vabbè. bene Oggi abbiamo una, un ospite che io un po' mi sento la sua madrina <ride> di social. <ride> eh, vi spiegherà un po' nella presentazione. Sono molto fiera del lavoro che ha fatto e che sta facendo. Quindi, diamo il benvenuto alla nostra Karen Taranto. Ciao, Karen. Buongiorno ciao benvenute grazie mille buongiorno.
1: grazie mille per essere qui
2: grazie a voi dell'invito e come diceva Manu Effettivamente mi sento eh, un po' la sua figlioccia no? sotto questo profilo social perché quando poi ho iniziato mi ha seguito un um, social media strategist che mi ha messo in contatto con Manu, con il lavoro che stava facendo nella sua community per prendere spunto, per confrontarmi. E poi ci siamo insomma confrontate anche fuori dai social su alcuni aspetti e, e lei diciamo. Ha contribuito ad aprirmi un, una finestra
0: molto importante su questo mondo virtuale che poi tanto virtuale non è. Sì, perché Karen, diciamo che come me eh, tu soffrivi un po' e anche lui, questa è una cosa che c'è in comune a tutti e tre, della sindrome dell'impostore, no? Ancora eh, adesso nel però. Nel che tutte e tre sentivamo mamme che avevamo tante cose da dire, tante cose da dare anche ad altre mamme da condividere, però avevamo un po' paura perché non eravamo professioniste, no? E, e quindi avevamo un po' paura di questi giudizi, di cosa dire, di cosa fare, ma da quale pulpito posso dire questo, no? E insieme con Karen giustamente ci siamo rese conto che invece anche noi avevamo Tanto da dire che era giusto condividerlo e sono contenta che appunto abbiamo avuto questo coraggio, lei sta andando alla grande, però ti facciamo un po' presentare un po' meglio, dici cosa fai, cosa sei, quanti bimbi hai e poi così parliamo dell'argomento che abbiamo scelto insieme. Allora eh, in
2: realtà non saprei da dove iniziare perché non ho poi l'altro giorno ci pensavo una data specifica però c'è un momento che mi ha portato no, ad utilizzare i social in modo diverso eh, che è principalmente stato il covid quindi una condizione comune un po' a tanti e la solitudine che questo covid ha un po' imposto a, a tutti noi e la maternità non merita no, di essere lasciata da sola questo viaggio non solo maternità ma anche della genitorialità e La voglia di condividere eh, era molta, però, come dicevi eh, tu, no? questa cosa che ci accomuna è eh, come poter parlare senza eh, superare dei limiti legati un po' alla propria figura, al proprio ruolo, eh, tanto che ti dissi Manu, ma cioè, da mamma che cosa cioè, dobbiamo dire? Cioè, effettivamente che cosa è? E tu mi dicesti: Ma guarda, Karen, che in realtà abbiamo tante cose, avremo tante cose da dire. E da lì poi è partito un po' il tutto. Eh, tu, come sai, nella community io mi appoggio moltissimo ai professionisti. In realtà, infatti, eh, la mia community è sotto il nome di Carentara, insomma, una mamma in formazione. Eh, Informazione intesa proprio come percorso formativo personale eh, e poi anche come info. Info proprio da divulgare eh, a chi come noi attraversa questo travolgente, stupefacente viaggio della genitorialità. Quindi eh, una community fatta di professionisti che intervengono in un salotto live pensato appositamente con tutte informazioni legate all'età dello sviluppo ma anche legate appunto al, alla nostra figura di genitore, di educatore, di accompagnatore, no? Nel percorso di crescita non mancano ovviamente i reel più simpatici, cioè se la maternità fosse un reel, ma presto diventerà se la genitorialità fosse eh, sarebbe un reel, perché eh, cioè l'ironia, anziché la bellezza, secondo me, salverà il mondo
0: <ride> esatto.
2: Ridere va bene
1: bello, bellissimo. E, infatti, bisogna prenderla un po' così, un po' la, con la... Con la risata perché altrimenti stiamo qua a piangere tutto il giorno e diventa una roba impossibile. Allora Karen, ehm, noi ti abbiamo invitato perché vorremmo parlare un po' di svezzamento. E, ehm, è uno dei tantissimi argomenti ovviamente che tratti anche tu nella tua pagina e vorremmo iniziare a parlare un pochino di più, approfondiamo un pochino. Quali sono i requisiti necessari per, per, per iniziare proprio il percorso dello svezzamento? Che è un tema, soprattutto se uno è una, per la prima volta mamma, è qualcosa di, di veramente... ansioso. No. Eh, sì, ti mette molta ansia, devo dire. Una cosa banale come il mangiare, come il togliere il pannolino, cioè una cosa che per noi è naturale, diventa un momento di ansia per un genitore.
2: Allora, hai detto benissimo, è un percorso
1: e una fase cruciale, lo,
2: e lo è per tutti, chi più chi meno, ma eh, oggi abbiamo molti più strumenti rispetto a prima per poterlo affrontare nel migliore dei modi. Faccio una premessa, giusto perché ho appena detto, insomma, che mi appoggio a professionisti, cioè quello che eh, vi dirò, quindi quello che sentirete, ovviamente non è farina del mio sacco, ma fa parte di tutta la formazione che cerco di fare su me stessa eh, attraverso le fonti più aggiornate possibili. Quindi, lungi da me, eh, dispensare... <ride> indicazioni da professionista che non sono mi occupo di altro però però eh, anche l'OMS in merito ci dice no? Che ci sono dei requisiti da valutare e da osservare principalmente quando ci si affaccia eh, in questa fase prima di tutto dei requisiti fisici quindi legati ad esempio alla postura del bambino cioè un bambino che non è in grado di star seduto eh modo eretto sicuramente non è un bambino pronto alla masticazione perché immaginiamo di dover mangiare su un dondolino sdraiati oppure semplicemente di barcollare e contemporaneamente non solo pensare all'equilibrio fisico ma anche coordinare i movimenti più fini che sono quelli della masticazione cioè immaginiamo di mangiare su un, un panino su un tagadà fossimo noi no su
1: una giostra non mi pare proprio
2: la cosa ideale quindi star seduto il primo requisito. Oppure con
1: qualche bicchiere di vino in più durante
2: la giornata. Eh, sì, 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 sì 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 esatto l'effetto più o meno è quello. È quello. <ride> esatto. Poi altro requisito importantissimo eh, riguarda il riflesso di estruzione che è un movimento che il bimbo fa con la lingua che lo aiuta normalmente a eh, quindi attaccarsi bene al capezzolo alla tettarella del biberon ed è un movimento in realtà che da una parte vi permette di agganciarsi bene appunto ma dall'altra porta fuori tutto quello che eh, arriva in bocca è un, diciamo, un movimento che si può notare in maniera molto semplice appoggiando un dito proprio sulla bocca del bimbo, si vede che tira fuori questa linguetta spingendo Verso l'esterno qualsiasi cosa. Un bambino che respinge qualsiasi cosa dalla bocca non è un bambino che sicuramente è pronto per mangiare, ovvio, perché è un meccanismo inverso. Quindi altro requisito. E poi, eh, non meno importante, l'interesse verso il cibo: cioè un bimbo che viene messo a tavola insieme ai genitori e esplora curioso, con le manine cerca di afferrare eh, insomma dà dei segnali di interesse, è un bambino che sotto quel punto di vista è pronto anche non solo per guardare, ma anche per toccare e sperimentare con gusto. Quindi queste tre condizioni fondamentali.
0: Ok, perfetto. Ehm, C'è questa diatriba, no? Svezzamento tradizionale e eh, autosvezzamento. Non ti dico guarda, con lui abbiamo cercato su Google come si dice perché... Lei ha imparato in inglese, in Irlanda, io ho imparato in francese e ci siamo persi i termini in italiano, insomma. Tutto quello che è la maternità certe volte dobbiamo cercare, Eh, però insomma se ci puoi un po' dirci appunto se ci sono dei dei pro e dei contro, eh, cosa ne pensi, insomma, parlaci un po' di questa diatriba se vogliamo parlare così.
2: Allora, mi fai una domanda molto calda che poi mi ehm, rivolgono spessissimo, soprattutto in occasione di un corso in presenza fatto lo scorso 10 settembre, I diverse mamme non mi hanno chiesto, ma alla fine dei conti cosa, qual è la strada migliore? Allora, io con i miei figli eh, sono passata da entrambe le strade di cui vi sto per accennare, ma parto dal risultato, dalla fine. Non è importante quale strada si prende in termini di svezzamento tradizionale, autosvezzamento o chiamatelo come eh, vogliamo, ma è importante lo spirito con cui ci si approccia, perché eh, lo svezzamento deve essere quindi il cibo deve essere un'esperienza positiva. Non possiamo pensare di imporre una linea, una modalità, se poi questa non viene affrontata con positività, serenità, tranquillità. Quindi questa è la premessa fondamentale, che è una premessa che si adatta un po' a tante scelte eh, riguardo i figli, come l'allattamento materno al seno, piuttosto che artificiale, cioè Meglio eh, una tettarella felice che un seno eh, infelice, quindi questa è la prima condizione. Poi noi siamo frutto ovviamente, per fortuna, anche di uno sviluppo no? eh, da un punto di vista medico e, e di informazioni. Per cui passiamo da uno svezzamento, diciamo, quello eh, tradizionale, ma impropriamente, eh, dico tradizionale, delle pappe e dei cron inserimenti in cui tutto andava frullato e andava proposto meccanicamente al bambino, ha eh, degli approcci un pochettino più rispettosi e invece utilizzo questo termine rispettoso con cognizione di causa perché rispettoso dello sviluppo e degli interessi del bambino. Eh, io ti dico che eh, sono partita con il mio primo figlio con svezzamento tradizionale, inteso le pappe propinate meccanicamente eh, in bocca a Martin, con i croni inserimenti. Poi sono arrivata ad un punto, erano circa otto circa mesi, e ho iniziato a farmi una domanda: ma tutta questa carne e proteine animali che sono tipiche di, di questi vecchi schemini, no? fa male a noi adulti perché non dovrebbe far male a un bambino e così ho iniziato un po' ad informarmi. Ed effettivamente le linee guida più aggiornate, che non sono degli ultimi due o tre anni, eh, parliamo comunque di eh, informazioni eh, ben assodate eh, in campo di alimentazione infantile, ci dicono che cosa che invece è bene seguire un'alimentazione molto varia anche per il bambino, che non riguarda solo ed esclusivamente carne formaggio, pranzo e cena. Quindi anche qui è bene variare. Come si propongono? Ci sono tantissime cose da dire, mi soffermo su un aspetto. Oggi si parla di alimentazione tradizionale, non più riferimento alle pappine proposte appunto meccanicamente, ma a un'alimentazione che tiene conto di consistenze non solo a tocchetti, a cubetti, a finger food, come l'autosvezzamento, ma consistenze miste. Quindi troviamo la zuppa, la minestra, troviamo anche qualcosa di più solido da proporre in base all'età. Va bene la mamma che, o il papà che sia, che aiuta il bambino a mangiare col cucchiaino, va benissimo nel frattempo che il bambino provi con la sua manina a toccare o anche lui a sperimentare la presa del cucchiaino. Ad oggi con Deva io ho provato l'autosvezzamento e devo dire che eh, è un mondo affascinantissimo, davvero ricco di emozioni anche per il genitore che assiste a questa meraviglia, a uh, questo sperimentare e mh, il risultato è che io sono per la via di mezzo io sono proprio per le sfumature quasi sempre e anche questa volta mi riconfermo va benissimo che lei tocchi che si sporchi ma va benissimo anche che io l'aiuto tranquillamente a a mangiare perché mi fa star serena e tranquilla esatto
0: Esatto, infatti eh, questo mi volevo collegare perché io vabbè è stato un po' particolare perché Angelina aveva il riflusso quindi ho dovuto iniziare lo svezzamento a quattro mesi quindi puoi immaginare perché non, non mi prendeva più il latte. Cioè era, ho cambiato minimo 10 miliardi di latte oltre alla tetta. Cioè un un combattimento, un combat, un, come si dice? Una battaglia. ecco. Un <ride> e, e quindi ho dovuto iniziare, il peiatra mi ha consigliato di iniziare un po' con i solidi. E ho iniziato appunto ovviamente quello tradizionale se lo vogliamo chiamare così perché non avevo scelta già appunto era un po' coricata era un po' quindi immagina però è vero anche che l'ho lasciata fare mi sono lasciata guidare, nel senso che se toccava, se prendeva con le mani, eccetera, eh, l'ho lasciata fare. Però sinceramente, pensandoci, penso che non sarei nemmeno, anche a sei mesi, non sarei stata pronta a vederla con qualcosa in mano così, anche se poi ti dico, eh, l- il dei click, diciamo, è stato quando sono scesa giù in Calabria, dei miei, che eh, aveva giustamente sette mesi, gli cominciavano a dare il pane, cose, lei, ma... Io mamma mia era meglio che non guardavo però per non contraddire le nonne sai ti sentite dice boh da una vita hanno fatto così <ride> ci, sarà, ci sarà un perché sai siamo tutti vivi quindi come dici tu mi ricollego anche al fatto che dicevi non sono cose no eh, studi da due tre anni eh, appunto è una cosa sodata e infatti guardando le mie nonne eccetera sempre mi dicono ma noi vediamo tutto quindi voglio dire eh, sono un po' d'accordo con te la via di mezzo può sempre aiutare ma soprattutto come ti senti esatto, perché sì. io vedo che ogni tappa che noi attraversiamo con ansia lei è ansiosa quando sei tranquilla loro sono tranquilli quindi e poi
1: io penso che comunque arriviamo a, arriverà all'età in cui il bambino inizierà a mangiare da solo cioè avrà anche sarà molto più cioè io penso che comunque a sei mesi un bambino è ancora sta ancora Sperimentando, sviluppando un sacco di anche a livello fisico, no deve incominciare a capire come muoversi. Immagino, no? Quindi, anche l'idea di, cioè, già il fatto del cibo. Io, personalmente, come mamma, ero molto anch'io molto ansiosa. Quindi, l'idea è che anche solo il dargli il biscottino, quello che si scioglie, che lo metti in bocca e si scioglie immediatamente. Io ero lì che lo guardavo perché dicevo, aspetta un attimo, siamo sicuri che si scioglie, eh? non è che gli rimane un pezzo in gola. Quindi come, come appunto dici anche tu è molto, è molto soggettivo, cioè più che altro è che se tu da mamma ti senti più tranquillo a, a darglielo in un modo, cioè fondamentalmente anche un po' come l'allattamento, la cosa fondamentale è che alla fine in qualche modo l'alimento arrivi, cioè, perché io immagino che il bambino comunque eh, potrà anche sviluppare nel, nel, negli anni, nei, nei mesi successivi tutto il... Tutto il resto quindi se uno si sente un po in ansia all'inizio va bene anche quella le pappine in modo che l'alimento inizi a entrare in qualche modo poi se col passare del tempo ci sentiamo un pochino più sicuri, iniziamo a sperimentare con questo con quello cioè immagino cioè alla fine sia tutta una questione di esperienza sia ma della madre del genitore sì. che del bambino. No, ma
0: infatti io, per esempio, con Angelina la mia esperienza è che poi, quando ho avuto un anno, perché lei poi, tra l'altro, con il fatto del riflusso, aveva anche questo uh, riflesso che dicevi tu uh, della lingua, non so come si chiama in italiano, le detto per... riflesso esatto. di riflesso. Eh, molto pronunciato, eh, sai che deve comunque, eh, voilà e lei fino a un anno eh, non era facile, quindi si affogava anche facilmente anche con il latte, guarda, non ti dico, l'ho salvata due volte, è stato proprio... E invece a un anno, il giorno del suo compleanno, lei stessa ha cominciato a prendere con le mani, a mangiare tranquilla, io tanto l'ho vista tranquilla, che... quindi è stato proprio naturale, mi sono proprio lasciata guidare da lei, è andato tutto bene, quindi come diceva lui... Uh, come dicevi anche tu, poi comunque ognuno ha i suoi tempi, no? Ma soprattutto viene da noi, come tutto, no? Cioè.
2: Allora, eh, rispetto alle cose che avete detto, mi avete dato un sacco di eh, spunti per mh, alcune cose. Eh, diciamo che l'OMS ci dice che il bambino eh, dovrebbe iniziare a conoscere cibi differenti dall'atto ai 180 giorni eh, compiuti, quindi dopo il sesto mese. Non entro nel merito del, de, de, di questo aspetto perché poi mh, le pratiche sono ben diverse in tantissimi pediatri, soprattutto quelli non aggiornati e ce ne sono veramente molti, oltre ad aspetti legati a patologie o altro di cui io veramente non mi addentro perché non è, non è il mio campo, però questo pure è un requisito importante, è una condizione importante, il sesto mese di vita. Poi che succede, come diceva lui, si segue un po' no? la, la crescita del bambino, si parla di com, eh, alimentazione complementare. Eh, più che svezzamento di divezzamento perché in realtà un bambino che inizia ad assaggiare cibi differenti dal latte eh, è un bambino che ovviamente non è che dall'oggi al domani mangia la sua porzione di cibo differente nuovo no c'è proprio tutto un cammino di scoperta che il bambino fa riguardo a colori consistenze sapori e odori e solo di solito intorno all'anno inizia anche a conoscere le veramente il senso di sazietà perché fino a quel momento sono assaggi. Allora qui la paura no? Tante volte mi dice: ok ma come si nutre questo bambino non ha mangiato? Allora l'alimento fondamentale per il bambino è sempre il latte e deve essere a richiesta secondo le linee guida perché? Perché il latte va a compensare tutta una serie di bisogni che sono quello di ehm, alimentazione, quello di affetto eh, legato anche al, alla sete quindi quello non deve mai mancare. Una volta che c'è il latte a richiesta quindi viene coperto tutto il fabbisogno eh, del bambino allora si lascia fare gli assaggi senza preoccuparsi no? Di quanto un bambino mangia anche perché poi qui si apre tutto il capitolo del, eh, del piatto no? del, del, del piatto sano, cioè dobbiamo anche pensare che un bambino non può mangiare un piattone de, dei nostri, oltre al fatto che sappiamo i carboidrati devono essere eh, superiori rispetto alle proteine e rispetto alle verdure quindi abbiamo proprio un equilibrio diverso dai nostri piatti quindi queste sono nozioni base poi per quello che dicevi tu Manu il discorso ehm, in qualche modo le nonne facevano verissimo infatti se noi ci eh, addentriamo un po' nella storia prima dell'industrializzazione dell'avvento degli omogenizzati cioè i nostri nonni non è che ci avevano gli omogenizzati non dico i i biscottini perché in realtà sotto poi i due anni zuccheri aggiunti via solo quelli caserecce ce ne sono tantissime di ricette dei genitori food blogger che davvero danno un sacco di idee, loro come facevano? Niente, grattavano gli alimenti che avevano e quello si mangiava come dicevi tu, non è che c'era appunto l'omogenizzato, cosa cambia però e qui davvero a caratteri cubitali, prima si andava un po' a fortuna, per il discorso di disostruzione. Oggi sappiamo che invece questa deve essere una conoscenza fondamentale per tutti. Ecco,
0: dobbiamo sì, esatto. sapere
2: quali sono i cibi. Diciamo,
0: l'evoluzione, no? È
2: <ride> che... eh certo, dobbiamo sapere quali sono i cibi che si possono dare e soprattutto quali consistenze e quale forme devono avere, perché chiaramente... Ma
0: infatti anche questo, cioè. Carmen, mi uccidi comunque con me non parlare di zuccheri, non prima dei due anni, cose perché io sono una mamma di merda, quindi ho dato tutte le merendine del mondo. Non dirlo, non non dirlo, non si dice Vanu, non si (ride) dice.
2: Sono senza giudizio, queste esatto. sono Io mi fermo alle affermazioni. Cioè no, anche perché. Poi dentro casa ognuno fa quello che ritiene opportuno. Eh? No, anche diverso.
1: perché tu fai, fai tutto bene: ti ammazzi a cucinare, a fare, a disfare. A... Io poi facevo frullati per il mio primo, soprattutto. Poi arriva che assaggia il cioccolato. Il gelato e ciao, cioè, e dopo
0: iniziano a mangiare la qualunque, quindi dico... Vabbè, no, ma non però... solo, ma infatti, ma poi non solo, io, mio marito è cuoco, no? Quindi all'inizio tutto bio, eh, tutte cose in casa, avevo praticamente il congelatore pieno di vasetti, di, di cose made. in casa. Te lo giuro, non voleva nemmeno un cucchiaino. Un lo hai mangiato tu? stare fuori tutto il giorno, non mi ricordo dove eravamo andati, quindi ho comprato gli omogenizzati perché erano più pratici, no? Ha ah, mangiato tutto. <ride> Mio marito era in depressione. Eh, ma
2: questi bimbi sono intelligenti, ma vuoi mettere? Eh, sono, costosi,
1: però, te, sono costosi però, sono costosi questi bimbi. Messo. Eh, a futuro, a futuro. Però un'altra cosa, l'unica... anche il fatto dei nostri nonni, cioè parliamo di questo, prima ci davano per esempio l'uovo... Eh, come si dice, mi viene in inglese, scusami, l'uovo non cotto, l'uovo
0: crudo, crudo.
1: cioè o magari ti facevano mangiare roba che tu dici adesso siamo grati che non ci è capitato nessun tipo di malattia, siamo, o... vivi, sì. siamo vivi ancora, oppure ci può... Po- che Siamo ancora qua. tipo una cosa banale. Le, quando siamo usciti dall'ospedale con il mio primo figlio ci dicevano la temperatura della stanza deve essere tra i 19 o di 16-19 gradi. Okay. La nonna del mio ragazzo mi fa, del, di mio marito, mi fa, ah, ma noi all'epoca li mettevamo, li coprivamo con una, una coperta di lana e li mettevamo davanti al camino. Cioè, c'erano 7000 gradi e questi e, e loro crescevano bene. Quindi voglio dire, i nonni... Sì, grazie a Dio siamo ancora qua, ma non so, poverini, loro ovviamente avevano le nozioni che avevano, però eh, devo dire che magari un
0: po' a quello che diceva Carmen, no? Nel senso che eh, appunto poi con l'evoluzione e appunto ovviamente con la formazione oggi sappiamo che tante cose quindi eviti di prendere il rischio, no? Certo, ma infatti grazie alla scienza siamo ancora,
1: (ride) abbiamo imparato cose cose per sopravvivere. Allora Karen abbiamo parlato anche di queste manovre di disostruzione e allora che cosa sono e come e dove potremmo impararle? Allora manovre di
2: disostruzione sono quelle manovre che eh, vengono utilizzate, sono semplici ma fondamentali davvero Eh, perché salvano una vita ok la vita di tuo figlio in quel momento ma anche la vita di qualcun altro se siamo a cena fuori ok quando un corpo estraneo facendola proprio breve breve anziché eh, andare nel tubo digerente quindi dove è destinato si ferma nelle vie aeree e le va ad ostruire, ok possiamo avere o un'ostruzione parziale o totale cosa le differenzia l'ostruzione parziale riusciamo ad emettere tosse o fiato quindi a livello sonoro abbiamo degli allarmi ok invece quella mh, totale non si emette nessun suono e tipico è portare le mani alla gola come voler urlare dire qualcosa ma non si riesce la manovra che viene seguita eh, a seconda poi che sia sull'attante quindi sotto più o meno 10 kg o sul bambino più grande, in età adulta, eh, ha delle posizioni specifiche, molto semplici e invito davvero tutti a conoscerle eh le si possono apprendere presso degli enti formativi che si trovano ovunque nel proprio territorio ma ci sono tantissimi anche enti formativi online qui su Instagram ne abbiamo diversi eh io sono a disposizione per qualsiasi informazione eh, in merito e davvero questo mi premi ancora prima del tipo di alimentazione che certo. si sceglie per il proprio bambino perché è proprio un indice di civiltà Cioè dove tutti davvero dovremmo essere formati perché si salva una vita. Quindi qui è una cosa imprescindibile.
0: Senti Karen, eh, queste formazioni, no? Hai detto lo possiamo trovare ovunque, eccetera. Sono gratuite? Dipende, dipende chiaramente come un po' tutte le cose. Le manovre
2: sono quelle, cioè non è che se uno va a titolo gratuito o va a pagamento sono manovre migliori o meno. Eh, il tipo di formazione lo dà chi forma l'ente formativo. Quindi scegliete sempre una persona seria, professionale di cui vi fidate e a cui affidereste la vostra salute in merito. Ora, io ad esempio ne ho organizzato uno di evento, era a pagamento eh, perché c'è tutta una struttura dietro legata proprio all'evento, a quello che veniva proposto, a quello che veniva offerto. Eh, non era solo la manovra in sé. Quindi questo non è indice di nulla, se non del tipo di eh, situazione, evento appunto a cui si partecipa. Le manovre quelle sono.
1: Che poi, come dicevi tu, comunque molto eh, non serve solo per il nostro bambino, perché se andiamo fuori a cena con un adulto, Capita anche a noi a volte di come diciamo noi di strozzarci, no? Eh, e sarebbe sempre buono saperlo. Solo una mia piccola domanda. È, è meglio online o in presenza? La presenza fa la differenza. Adesso
2: non è la certo. rima che era fatta apposta, ma è vero, <ride> fa la differenza. Eh, insomma, mh a parte sì. che l'occhio che controlla mentre uno fa l'esercizio, fa la manovra, chiaramente è un occhio più attento a cui non sfugge sicuramente nulla. Eh, ma poi vogliamo mettere insomma ecco, come fosse una chiacchierata, una chiacchierata online per quanto bella può essere, ma rispetto no, a, al clima che si crea e a, alla percezione che uno ha, in quel momento eh, di attenzione di pericolo. No ma anche paura... esatto,
0: ti raggiungo nel fatto che eh, per esempio anche su YouTube eh, cose così si trovano no? Però io non mi sono mai sentita sicura di fare l'esercizio bene perché vedi che le costole non le costole lo sterno stai attenta a questo stai attenta a quello ma mi è soltanto l'ansia mi dico sì lo voglio lo voglio salvare dallo strozzo però gli rompo una costola
2: cioè... allora Manu hai detto una cosa importante questa cosa allora l'online se non avete possibilità di farlo in presenza fatelo, fatelo, fatelo perché nel momento in cui speriamo non succeda mai ma dovesse succedere mentre al telefono i soccorsi vengono allertati e siete in viva voce e loro vi diranno cosa fare voi già sapete avete una base e non preoccupate le manovre sono tutte invasive è una regola finite le manovre in ogni caso anche se la persona si è disostruita si va in ospedale perché le manovre sono invasive non importa rompere una costola o provocare altri danni perché tanto meglio una costola rotta che una vita che non c'è più questa guarda sì. mi ha dato un la molla per dire questa cosa che è fondamentale sì. e comunque anche online non sottovalutatelo ovvio che uno deve scegliere la presenza al meglio ma non sottovalutate anche l'online va benissimo io è l'ho il, fatto e sono sì, rimasta scioccata come, diciamo,
0: Appunto, per, no ma io l'ho guardata comunque perché anche perché all'epoca non avevo scelta, era il Covid, quindi dove andavo? Cioè non avevo scelta e poi ti dico avevo questo problema con Angelina che si soffocava uh, facilmente e giustamente l'ultima domanda che per me è essenziale perché è stata una delle cose che mi ha, uh, come si dice, uh, mi ha tormentato fino ai sei mesi di Angelina eh, ci si può affogare anche con il liquido, quindi in questo caso con il latte?
2: Allora, diciamo che per le mie conoscenze ti posso dire che con il liquido difficilmente si crea ostruzione, perché l'ostruzione di, solido, di solito è solida, <ride> gioco di parole, quindi no chiaramente può andare di traverso come potremmo dire eh, in gergo no? E quindi il colpo di tosse poi che ricordiamo la tosse amica aiuta ad estellere però però qui anche ci sarebbero una serie di precisazioni da fare riguardo la SIDS perché poi eh, sappiamo che la morte in culla avviene per soffocamento con il latte che il bambino prendono e la posizione che questi bimbi eh, assumono e non dovrebbero tenere. Quindi diciamo che prendi la mia risposta con le pinze che non abbiamo tempo adesso di approfondire, però tendenzialmente
0: l'ostruzione
2: è un'ostruzione solida o semisolida.
0: Mm-hmm. Prendila okay. così ma
2: sarebbe sì, veramente sì, da sì, ma anche perché
0: comunque quando è eh, la morte in culla per quello che dicevi tu, no, è un po' rigugito quindi insomma diciamo anche un po' semisolida non è il latte proprio mentre lo sta bevendo quindi è, sì. diversa, sì, no? sì,
2: è diversa la consistenza e quello che fa la differenza è chiaramente la posizione del bambino posizione. che dovrebbe essere eh, supino. Però
1: con posso dire una rim- cosa la, da quello che so io la morte in culla in realtà non si sa bene eh. spesso volentieri succede non è sì. non c'è una vera e propria causa quindi non è solo una questione di soffocamento,
2: no, 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 sono varie motivazioni.
1: Vari motivazioni okay. Varie motivazioni, varie, varie. Esatto. Va Vabbè, sarà
0: sarà. Comunque, Comunque bisogna di essere attenti. Un'altra puntata, esatto. Dai,
1: ne riparliamo <ride> meglio. Eh. Ci sarebbero ore da fare. qua
0: Va bene Karen, senti ti ringraziamo tantissimo, ti lasciamo dire quindi dove eh, le le mamme, le donne, i genitori ti possono trovare se hanno bisogno insomma di contattarti, di avere un consiglio e anche di una risata con i tuoi (ride) reel da ridere, quindi se vuoi un po' dirci qualcosa vai. Anche perché abbiamo
2: parlato di un argomento un po' spinoso, un po' ansiogeno, però diciamo che questa è, ansia deve essere costruttiva. Eh? Niente, grazie per questo spazio per tutti questi semini che abbiamo potuto lasciare. E mi trovate sulla mia pagina, Karen Taranto, una mamma in formazione.
0: Grazie,
1: grazie mille. Iniziali. Dai, ciao ragazzi, alla prossima ciao puntata, a tutti. Ciao, a tutti. ciao, grazie a tutti, grazie, grazie Karin, ciao. ciao, ciao, grazie per aver ascoltato SS Mamma. Se la puntata ti è piaciuta, ti invitiamo a iscriverti al podcast per non perderti le prossime puntate. Seguici su Instagram dove siamo sempre disponibili per rispondere a qualsiasi domanda. E ricordati che la mamma perfetta non
0: esiste. Ma tu sei perfetta per i tuoi figli.